0: Lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Rumfart er ikke en aktivitet, som kun er forbeholdt store lande som USA, Rusland og Kina. hjemme i Danmark er vi faktisk også med på nogle af de store missioner, når vi tager til Mars og Merkur og endnu længere ud i solsystemet. Der er faktisk masser af gode historier derude fra dansk rumfart, som vi ellers ikke hører så meget til. Og derfor tænkte jeg, at jeg vil lave en kort sommerserie, hvor jeg tager ud og besøger nogle af de danske virksomheder og danske organisationer, der har markeret sig i rumfarten. I den her udsendelse, der skal du høre, da jeg i forrige uge var på besøg hos Thermospace i Herlev uden for København, og hvor jeg talte med direktør for Thermospace, Carsten Jørgensen. Vi talte blandt andet om et vækkeur, der i dag ligger på Saturns Måne Titan, og om, hvor stor en nedtur det er, når raketten med ens styrbare satellitter springer i luften. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder. God fornøjelse. Goddag, Carsten. Goddag, Hej. Jeg ved ikke, giver vi hånd? Ja, Okay. så skal vi. Ja, okay, goddag. Dejligt at
1: altså. møde dig. Du... Vi kan lige gå en tur, ja. øh, fordi der er noget andet, jeg også lige skal vise dig. Om her for eksempel, ja. Derop. Der, ja. der er der Ørsted-satellit i fuld størrelse.
0: Og der er Ørsted i fuld størrelse. Ja. Okay, den er alligevel større, end jeg havde regnet med. Ja, ja det er i fuld størrelse. Det er ja. den første
1: øh, mikrosatellit som rent faktisk havde et, et, et videnskabeligt formål, og ikke bare et, et teknologisk formål. Men den hænger der. Okay. Der
0: det er vi jo se. et stort stor magnetometer, den, den, den her sk- ja. skudt ud, ikke? Jo,
1: jo, De sidder ikke på spidsen derude. Ja. Og der blev, gudhjælp mig også, udsættet et ja. på grund af, af, af bedriften. Ja.
0: Det er jo ja, sådan en tradition, der også er i USA, ikke? Jo,
1: jo. Ja. Jeg mener måske, at... Øh, at... Øh, Lekord, øh, som det fjerde største ingeniørprojekt nogensinde i Danmark.
0: Okay. Hvad, det var DTU og så Terma og, og hvem ellers var med på, det var, på Ørsted?
1: Det var, det var uh, Terma der stod for, for uh, det industrielle, altså at lave det som sådan. Ikke? Og DTU, de var både på det videnskabelige, men lavede også magnetometerne uh, og andre ting på dem. Okay. Men ellers var det Therma, der ledte det og lavede... Uh, uh, Kassen dernede med onboard computerne, og power systemerne, softwaren og uh, alt hvad du har. Der har du.
0: Ja, og det er en 1 til 1. Det, det er alligevel noget større end en uh, scootersk eller scootersk. Ja, vi er bare sand. egentlig
1: at sige det, det, den er på størrelse med en kasse øl. Ja, ja det
0: er der også lidt større. En stor kasse øl i hvert fald.
1: Ja. ja. Nu kommer jeg op her på gangen, hvor uh, der er ikke så meget gang inde i Aalvægge for det den her ja. sommerferie. Ja. Så,
0: øh, Det er stille og roligt her ja.
1: Ja. Der er ingen, der ikke har fået lov at gå på Godt. <laughs> <laughs> Goddag Denne her Den er måske meget sjov Det er en øh, robotarm På øh, 11,3 meter Og øh, den skal bruges på rumstationen faktisk. Og hvad har Therma lavet der? der sidder noget kontrolsoftware. Nu har vi snakket om øh, Mars og så videre, men det kontrolsoftware vi lavede på, på, til roveren. Øh, men vi lavede den kontrolsoftware på, på armen der. Øh, det var det, og jeg tror stadigvæk det er det, det mest kritiske software den europæiske rumforskorganisation har lavet. Fordi hvis den der arm den pludselig slår ud samtidig med, at der er astronauter, så er astronauterne væk. Så der bliver øh, vi udsat for en, 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 en hel del kvalitetscheck, og øh, Det er sådan lavet rent faktisk, så den 11,3 meter lang, lang robotarm, den kan gå hen over rumstationen. Okay. Og det, det er øh, astronauterne, der skal bruge den som værktøj til vedligeholdelse af, af selve ISS.
0: Som det er lige nu, så er det jo kun en øh, kanadisk robotarm, der er oppe på rumstationen, det er jeg ved.
1: Den, Denne her den er, det er et samarbejde mellem ESA, den europæiske rumforsorganisation, og så det, det russiske øh, rumagentur, Fordi den er egentlig lavet til at skulle vedligeholde og påsætte det, det russiske, et russisk modul, som har blevet forsinket og forsinket og forsinket og forsinket. Men øh, nu siger rygtet, at det bliver sendt op i slutningen af år.
0: Karsten Jørgensen, direktør for Thermospace. Endnu en gang tak for, at jeg måtte komme på besøg til den her sommerserie her. Vi sidder nu op på dit kontor. Jeg tænkte på, Karsten til at starte med, hvordan, hvordan er du egentlig endt med at være direktør for, for Thermospace?
1: Åh, oh, Ja. Yeah. I sin tid, i 1988, fik jeg øh, lov til at skrive et speciale. Øh, jeg læste på Københavns Universitet datologi. Mit speciale blev så skrevet i et, hos et firma, der hed CRI, Computer Resources International. Og der var det rent tilfældigt, at jeg så kom ind i den enhed, som egentlig havde noget med space at gøre.
0: Men jeg tænker, der må vel også have været en eller anden form for fascination for emnet. Altså, hvor, hvor startede den hos dig? De folk, der
1: arbejder med, med rumfart og mig selv inklusiv, vi er jo meget fascineret af det. Det er også derfor, at uh, mange af os er blevet hængende. Uh, men hvor startede det hen? Mit speciale var sådan set ikke space-relateret. Uh, det var uh, måske mere relateret til at kunne lave software på en formel måde, så man var sikker på, at, at det var rigtigt. Og det kunne man selvfølgelig bruge i space. Men uh, så der i 89-90, der bliver idéerne til Ørsted, de bliver lagt af den daværende space-direktør, Jens Langeland Knudsen, og så øh, nogle øh, folk fra øh,
0: DTU og fra DMI. Vi skal måske lige hurtigt sige her, Ørsted, det er jo den første danske ah, oh ja. sæt lidt i rummet. Jeg tror ikke, det er alle, der nødvendigvis ved det. Men nej, det er i 89-90, at det bliver lagt grundsten til det. Så ja. bliver du involveret, eller hvad?
1: Ja, der bliver jeg involveret ja. i at, at, at lave kontrol- og onboard-softwaren til, 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 til Ørsted. Senere hen, så meget hurtigt efter, så bliver jeg faktisk projektleder på, på, på projektet. Men øh, det, ja, det, nu lige, det, det er det rigtige, at Ørsted det var den første danske satellit. Og det var, men der, der, der fik man altså en fascination.
0: Så du kom ind i, i termen, eller kom ind i rumfarten af den vej, altså med det projekt, ja. Ørsted-projekt? Ja. Og man siger, nu øh, går der jo så øh, det den, den næste store projekt i dansk rumfart, man vil, eller de store danske... rum. Øh, rumudstyr, det er så ASIM, som er ja, ja. på den internationale rumstation nu, ikke? Jo. Det kan være, vi også har lige nødt til at tale lidt om, hvad ASIM er for et instrument, og hvad mm. det er, det kigger efter.
1: Ja, du sagde selv, at ASIM øh, sidder uden på rumstationen. Og øh, for ikke ret mange år siden, der fandt man ud af, at øh, når det var tordenvejr, så gik lynene alle sammen ikke bare nedad, men de gik også opad. Og så var det det, der fødte idéen til Asim. Så det, at Asim øh, gør, det er at observere de lyn, der går ud i rummet, og samtidig også observere, øh, hvilken øh, radioaktivitet, der opstår, når sådan nogle lyn, de spacerer op igennem rummet. Og desuden så, øh, så man, 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 man vidste ikke, man, man kunne ikke beskrive, hvad det var. Og man, kan heller ikke, man kunne heller ikke beskrive, om, om, øh, hvordan og hvorledes det havde indflydelse på, på klimaet. Og det er det, man så er i gang med i øjeblikket.
0: Mm. Nu er uh, ASIM, det er jo så kun en af rigtig mange missioner, som I her hos Space leverer komponenter til. Og, øh,
1: der er ikke komponenter, vi leverer til ASIM? Nej, det, det, det var det hele, ja. Ja, skyld, ja. Ja, ja, så havde vi en
0: no- masse ja. underleverandører, med også i Danmark, ja. så ja, ja. Men uh, ud over det, så Therma som virksomhed, Space er jo en underafdeling af, af Therma, I, uh, I, I laver jo også en, 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 en del forskellige andre ting. Altså jeg tænker, når jeg tænker på Therma, så tænker jeg nogle gange på jer som en dansk udgave af den her virksomhed. It's why we're not only developing the laser weapon systems you'll need, but deploying them in the field. It's why we've coded cyber readiness into everything we do. It's why we created Orion, the only spacecraft that can take humans to the moon, Mars and beyond. Why the next generation fighter is ready to help you protect the
1: generations to come.
0: Jeg ved ikke, om du kan høre eller gæt hvad det er for en virksomhed jeg tænker på her? Ja. Nej, det kan jeg ikke. Det er det amerikanske Lockheed Martin. Åh, ja, ja, ja. Men, yeah, yeah, yeah. men grund til, at jeg tænker på Lockheed Martin, det er jo fordi, altså, de laver jo kampfly, ikke? Oh. Men øh, mens de, både det her med, at de laver, de laver nogle forsvarssystemer, så laver de altså også øh, komponenter til, til rumfarten. Selvfølgelig, altså, noget større virksomhed end Terma er, ja, så det er også i en noget større skala. Hvad, hvad synes du om den sammenligning? Og jeg er jo lidt bagerlet. <laughs> <laughs> altså,
1: Lockheed Martin er jo øh, en af vores allerbedste kunder mm. i Terma. Ja. Øh, så de, de laver jo det nye, de nye ærefly, som Danmark skal købe F-35. Og der laver vi en hel del ting til det. Det til fly, og det laver vi ude i Grenaa blandt andet, hvor vi har en fabrik, der laver til de, de her kompositstrukturer. Mm. Så jo, jeg, jeg kunne godt lide sammenligningen der, særligt, da
0: de, <laughs> de kommer ud i rummet. Men hvis, lige skal, hvis vi lige skal blive i det, det, det danske billede, og så se, hvad, hvad man så også kan sammenligne med her. Altså, vi har jo nogle andre danske virksomheder, Uh, Gum Space, der laver små sæt der. Vi har Danish Aerospace Company i Odense, der laver motionsudstyr mm. til astronauter. Kan du prøve at beskrive, hvad, hvad er det I her på Space er gode til at lave, der, der flyver ud i rummet?
1: Altså, øh, det vi laver, det er jo øh, højkvalitetsting, som vi øh, sælger til vores kunder. Øh, og det er, øh, altså vi laver... Øh, øsage systemer til satellitter som er over 50 kilo, og det betyder at øh, altså, der kan man virkelig få, få nogle instrumenter om bord, for eksempel radar og så videre, der skal have meget strøm, og det kræver en vis vis øh, i, øh, i selve platformen på satellitten. Og så leverer vi altså, fra 50 kilo op til flere ton, og der leverer vi elektronik, powersystemer, systemer, vi leverer systemer, der sørger for at være interface imellem uh, uh, selve onboard-computeren og de diverse instrumenter. Vi leverer sensorer, og desuden så at vi faktisk også uh, mission-kontrolsystemer, altså det, kun, det system, der er på jorden, hvor man kontrollerer satellitterne og overvåger dem. Og vi leverer også testsystemer, der er med til at afteste satellitterne, inden at det, de bliver sendt på raketten og sendt op.
0: Og noget af det udstyr, I laver, det, det laver I så også herovre i København. I har jo også en afdeling over i Lystrup øh, ved ja. Aarhus. Ja. Jeg tænkte på, om vi skal prøve at tage ned og se, øh, hvor det er, magien den sker.
1: Ja, det kan vi godt. Ja. Nu kommer du næsten ned til det allerheligste.
0: Ja. Okay, vi kan bevæge os ned i kælderen her. Ja. ja.
1: Og der er en grund til det hernede.
0: Okay, tak. Ja, hvorfor har I det i kælderen?
1: Fordi vi tester vores stjernekamera. Det er jo sensorer, som har en meget, meget, meget stor nøjagtighed. Så hvis vi bare var for eksempel inde i receptionen, så bare en bil, der kørte forbi ud på parkeringspladsen, den har været indvirkninger ja. på resultaterne. Okay. Nu er vi helt nede, ja. hvor vi ikke... Øh...
0: Hold op, vi skal have en øh... kittel på. Ja. Her. Er vi er helt hernede, hvor der ikke er nogen bestyrelser, bestyrelser der kan gå ind og, og være med. Det er det vi er. Det her på
2: Det er ikke det er, ja, okay, er, ja, er. Det ikke her er. Det er ikke her er. Det ikke det her er. Det er ikke det er. er ikke er.
0: Det er det her er. Det er er. her og sidder og over de her ting?
2: Ja, indimellem så sidder vi hernede. Det skifter meget mellem at være på kontoret og så hernede at teste, ikke?
0: og teste. Og hvad er det for en... Øh, vi har en komponent, der ligger her på, på bordet. Hvad, det er sådan en øh, metalcirkel, altså i noget, der ligner en computerchip. Ja, øh, det, det er jeg kan få det til i hvert fald.
2: Det er, øh, det er en del af, af det her stjernekamera, som vi producerer hernede. Så det, du ser her, det er det, det fotoelement, kan man sige. Det billede en element, som også sidder i, i folks mobiltelefoner eller andre digitale kameraer. Så der er ikke noget optik her, den har jeg taget af. Men Så det er billedsensoren, vi ser her. Og det, der er specielt, det er jo et stjernekamera. Det er jo noget, som mange satellitter har brug for, for at kunne gøre det, satellitten nu skal gøre.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, nemlig, altså det er vel ikke et, ligesom hvis man køber en stjerne, og det er ikke for, for, så, for så vidt at kigge på stjerner med, med stjernekameraet? Hvad er det, man bruger det til?
2: Ja, det, det, er, det, det er et navigationsinstrument. Det er sådan, så hvis man skal forestille sig, hvis du har bygget en satellit, som skal overvåge noget på jorden. Lad os tage et eller andet, som folk måske tit associerer med en satellit. En spionsatellit. En satellit, som har et stort kamera, som skal fotografere et eller andet på jorden, som er interessant for, ja, hvem det nu kan være. Hvis du har en satellit i banen, der skal pege det her, så er det jo vigtigt, at du peger teleskopet ned mod det, du gerne vil kigge på, og ikke i en eller anden tilfældig, række, eller tilfældig retning. Og for at øh, du kan gøre det, så skal du, kun, skal du kende tre ting. Du skal kende, hvor er du hen på det tidspunkt, hvor du måler. Hvad er klokken? Men du skal også vide, hvordan du vender og drejer. Og der, hvor du er, og hvad klokken er, det får du fra GPS. Fuldstændig som ligesom, når vi navigerer rundt i bilen, eller har tændt for navigationsapparatet i vores... Øh, i vores telefon, ikke? der bruger man enten de amerikanske GPS-satellitter eller europæiske Galileo-satellitter til, at vi kan finde rundt. Det kan vi faktisk også bruge i rumfart, op på satellitten. Så, så er der ligesom check tjekmark ud for det. Men det fortæller der jo ikke noget om, øh, hvordan man skal forstå, at man er ude i rummet, ikke? og man, hvordan vejer venner drejer du. Det får du ikke at vide. Får bare at vide, hvor du er henne. Og der kommer vores instrumenter ind i billedet. Det er der, du bruger stjernekamera. Det tager et billede af stjernehimmel. Og ved at sammenligne det billede med et stjernekatalog, så finder du ud af med en uhyre præcision, hvordan du peger i forhold til stjernerne. Og når du ved, hvad klokken er, hvor du er, og hvordan du peger i forhold til stjernerne, så kan du også regne ud, hvordan du peger i forhold til jorden. Og så kan du så ved de her, øh, man kalder det aktuatorer, det vil sige, der er nogle små mekanismer ombord på satellitten, du bruger til at dreje den i banen. Det kan være små raketdyser, eller momenthjul, eller hvad du ellers har ombord. Så drejer du så ind, så har du reguleringssystem, der er baseret på målingen, der stjernekamera fortæller, at du peger her. Ah, så peger jeg ikke helt rigtigt, skal jeg lige dreje en lille smule for at pege rigtigt. Så bruger du stjernekamera i Hvor? denne proces. Og den er altså, du, det er en ufattelig præcis vinkelmåler i, ja. i princippet.
0: Hvor mange termas-stjernekamera er der på rundt omkring i kredsløb og, og ude i solsystemet?
2: Ah, det er et godt spørgsmål. Mere end 50 i hvert fald. Mere
0: end 50, okay. Ja, og er det primært i kredsløb om jorden, eller er det også øh, længere ude?
2: Vi har primært i kredsløb om jorden, men vi har også et øh, par stjernekameraer som har rejst væk fra jorden. Øh, Terme har lavet meget udstyr, som, er, som faktisk kredser om Venus og Mars, og vi er på vej til Merkur. Og, ja, jeg kan snart ikke huske alle de steder, men, øh, der har vi har været. der har vi ikke været heldige nok nu til at få stjernekamere med. Men der findes også andre baner, som ligger, øh, i, øh, som ligger mellem jorden og solen. Øh, og der har vi haft stjernekameraet ude og hænge.
1: Jeg synes godt, vi kan nævne, at i denne her her uge, nu snakker der om om det er jordobservation eller hvad det er, men der indgik vi rent faktisk kontrakt omkring stjernekammer. Vi har vores pausesysteme på den ESA-mission, der hedder Plato, og som skal kigge på stjerner og finde ud af, om der er er, er nogle
0: lignende
2: planeter som, som jorden.
0: Det, det er simpelthen en, det, det, et teleskop, der skal ud i rummet.
2: Ja, ja. Og den skal faktisk ud i en af de her baner, som ikke er omkring en anden planet. Det er stadigvæk i kredsløb om solen i nærheden af jorden, men det er ikke sådan en bane tæt på jorden, hvor du fiser rundt om jorden 14 gange om dagen.
0: Og, og når jeg går ud fra, når man har sådan et teleskop, der skal finde planeter ude omkring andre stjerner, skal virkelig pege nøje, så det er også vigtigt at have nogle stjernekamre, der, der fungerer godt. Præcis. Altså, som du sagde før, de systemer, I laver, de, de kan jo være
1: medvirkende til. Vi smadrer hele missionen, så. Det bliver spændende, når, når Plato skal sendes op.
0: Hvordan, hvordan kom Therma overhovedet i gang med at, at lave udstyr til rummet? Altså, hvordan gik man fra at have de her termometre og, og, og andet, man lavede, til, til at, at lave ting til, til rumfarten? Jeg tror, det springende punkt er, det er at Danmark de,
1: de, de blev medlem af den europæiske rumfartsorganisation, altså så den organisation, der var der før. Der meldte man sig på. Det vil sige, at man fik adgang til et marked på grund af medlemskabet, og derfor mulighed for at, 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 at lave kontrakter. Det, 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 det må være det, der er kimen til det. Og så har man fortsat, fortsat løbende og bygget ud og lave nye udviklinger. Ikke? Altså stjernekameraet, som vi nu sidder og snakker om her, den har vi i fire, version, i fire versioner. Og det samme med powersystemer osv. Så, altså, så kommer ny teknologi og så skal vi lave vores ting om og, og gøre det bedre. Så, så det er sådan, det har kørt.
0: Når du øh, arbejder med sådan et, et stjernekamera her, og som bliver sendt ud i rummet, eller skal med på Plato for eksempel, mm-hmm. og være med til at sørge for, at den kigger rigtigt på de her planeter, som man jo så også vil undersøge for, om der er mulig liv og sådan noget. Hvordan er det for dig at stå og arbejde med sådan nogle komponenter, der kommer ud på, på de, den her slags missioner?
2: Ja, altså, det, det er jo en, hvad kan man sige, evig inspirationskilde. Ikke? Det, er jo, det er jo noget af det, der gør, at det, det, det er sjovt at lave det, vi lærer. Altså, så det, der, der er egentlig ikke så meget at sige andet, end at, det, at hver eneste gang, du har lavet et stykke udstyr, som bliver sendt op, så er det altid spændende. Ikke? Og, det, det, og så, man kan sige, det at en, have en så vigtig komponent, øh, gør jo også, at, at det er altid forbundet med en lille smule nerver, og, og en vis form for spænding. Ikke? Og selvom man siger, at okay, det er måske et, et kamera, du har lavet til en mission tidligere, som ligner det her, så er der jo altid mulighed for, at et eller andet kan gå galt. Ikke? Og når du laver et instrument, som er så vital for missionen, jamen så hænger du også lidt på den, hvis ikke det virker.
0: Har du nogensinde skulle stå der og forklare dig over for nogle øh, fra ISA eller NASA, der, der har været, været, været suge over, at det ikke virkede?
2: Heldigvis ikke. Altså vi har ikke stillet set og været suge over, at det ikke virker. Vi har opdaget, hvad kan man sige... Øh, jeg ved, faktisk er der ikke noget negativt at sige i den her scene. Det der, det, der typisk sker, det er, at vi har været hvad kan jeg sige, heldige eller dygtige nok til, at det virker, øh, når du har sendt det op. Men du har jo typisk missioner i rumfart, som som kører i mange år. Og når så er, man kan sige missionens, det man kalder nominelle levetid, er overstået, hvis så alting fungerer, og man kan finde penge til at drive sig lidt videre, så skal man jo gå alting igennem og finde ud af, okay, fungerer de? Kan det, kan det betale sig at kaste flere penge efter tre års mere drift, for eksempel? Så går man alle delene igennem og finder ud af, okay, kan det virke tre år mere? Kan det også? Så når man til stjernekamera. Stjernekamera er en følsom komponent. Der er en masse stråling ude i rummet, som over tid gør, at stjernekameraet degraderer en lille smule. Det kan man heldigvis gøre noget ved ved software. Så igennem, igennem mange af de missioner, vi har deltaget i, der har vi simpelthen forfinet vores software, vores, vores algoritmer, der har gjort, at stjernekamera kan fungere længere og længere og længere. Så det er mere sådan en dialog, du er inde i øh, med, med en kunde, hvor kunden kommer og siger, "Om de er der tilfreds op, men nu kan, kan vi få det her til at holde lidt længere. Og ellers så kan jeg vende tilbage til, at det der er det største nedtur, du, som regel, eller ikke som regel heldigvis, men som du kan komme ud for, det er jo, når raketten fejler. Og det har vi været ude for en del gange, ikke at du har været med og, og har sat nogle ting på at gøre klar og sidder der, at, tæller på fingre om aftenen, og så bliver raketten sendt op, og så går det galt. Så springer den i luften på vejen op, eller noget i stedet? her instantie? i weekenden var der en, en af de her nye raketter til at sende mindre satellitter op fra New Zealand, som, som fejlede, ikke? og den havde, ja, en, jeg tror, jeg havde mellem 5 og 10 satellitter med på samme mission, ikke? så der er mange mennesker involveret og sådan noget der, så det er, en, det, er en tø, det er en tung eftermiddag eller aften, eller hvornår det er, hvor det går galt, ikke? og der hjælper det ikke ret meget, der er en eller anden, der siger, altså hvis du har rød, så har du måske forsikret dit udstyr, men det, det er jo... Det, det, det hjælper ikke meget. Det er klart, det hjælper lidt på økonomi, men det hjælper ikke meget på den fornemmelse, du sidder med sådan en aften eller eftermiddag, hvor det er gået galt. Det er, det er en nedtur. Så, så får man et par fadøl.
0: Lift off. Go go
2: Vi er nu tilbage igen, Karsten, på,
0: på de tur. Og uh, indtil videre, så har vi kigget lidt på, uh, vi var jo lige nede og kigge på noget af det, som vi bygger nu, de her stjernekameraer. Men jeg tænkte, vi skulle også lige prøve at dvæle ved nogle af de missioner, som I har haft gang i, for jeg synes, det er nogle ret fascinerende historier og fortælle det af, øh, der altså for, siden 1972, i hvert fald kunne jeg se på jeres hjemmeside, ja. har uh, Therma været med på omkring 50 rummissioner. Ja, det er ja, det, jeg kunne hal- få det til. 50 plus. 50 plus. Og nogle af dem, de er altså kommet ret langt ud i uh, solsystemet. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre et klip her. Det er jeg spændt på, Karsten. Kan du uh, gætte dig til, hvad det er, vi hører her?
1: Radiosynale fra en satellit omkring Mars?
0: Ah, det, ja, det skal længere ud nu, og det er faktisk ikke helt radiosynalet. Nå. Det er lyden af Huygensonden, eller i hvert fald. Ah. Men, men, eller det er en nasa øh, sige, fortolkning af det. Han har taget de instrumenter, der er på, på sonden og sådan noget, og så har han ligesom lagt lyd til deres styrke og sådan noget. Så hver gang man hører et af de her nærmest sådan så er det et billede, der bliver taget fra Huygens, der, der daler ned til overfladen af ismånen Titan. Altså Huygens det var en, 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 en sonde, der blev udviklet af det europæiske rumfartagentur, som i 2005 blev den første sonde, der nogensinde landede på Saturns måne Titan. Og ja, altså, øh, det er ret langt ude i, i solsystemet. Og Karsten, I havde en helt særlig komponent med ombord på Højkenssonden, der var ret afgørende for, om, om missionen i det hele taget lykkedes med at nå ned til den her ismånes overflade. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det var for en komponent, I havde med?
1: Altså, du, system var det. Ja, system, ja, undskyld. Og øh, i folkemåne, så blev det kaldt et meget avanceret vækkeur. Og øh, det her vækkeur, altså selv øh, Højkens skulle jo farer ned igennem atmosfæren, først så og og, og lande på på planeten. Og det, der var vigtigt ved missionen, det var, at man skulle tage alle de målinger, man kunne, på det rigtige tidspunkt, når den fløj ned igennem atmosfæren. Og der er vores system her, jamen, det skulle simpelthen tænde på det rigtige tidspunkt de instrumenter, der skulle måle på, 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 på på turen ned igennem atmosfæren. Og øh, hvis vi tændte dem for tidligt, så fik man ikke alle målingerne. Og hvis vi tændte det for sent, så var der heller ikke, fik vi heller ikke alle målingerne. Men i bund og grund så var det, at det system skulle simpelthen tændes på det rigtige tidspunkt. Okay. Og det lykkedes. Ja. Øh, der er måske en lille krøl på historien, fordi at øh, selve landeren den havde også nogle kameraer med. da den så var landet på, på, på planeten der, øh, så var det meningen, at den skulle, jeg kan ikke lige huske, hvor mange timer det var, altså den, det, det var på batterier. Det var også lige meget. Der var to kamera ombord, men øh, det ene kamera virkede, ikke. den var landet. Så man fik kun halvdelen af de billeder, Nå, man havde regnet med.
0: Opfordelen. Det var ærgerligt. Ja, ja.
1: Men det, var, det var en sekundær del ja. af missionen.
0: Jeg tænkte på, hvordan er det, nu ved, nu ved jeg faktisk ikke, hvor meget du var med ind over den her mission, men hvordan er det at tænke på at have sådan et, et vækkeur i, i ja. der der ligger på Titans overflade? Det er jo meget sjovt
1: at tænke på, men uh, altså, uh, så er der jo ikke så meget mere i det. Uh, der, hvor det, det store slag skulle slås, det var, uh, da tingene skulle tændes jo. Okay. Så, altså, nu har vi noget liggende på, ti, uh, på, på, på planeten der, og så har vi noget liggende på Mars. Uh, det tror jeg også er de eneste steder, vi har noget liggende.
0: Men går det ikke nogensinde, at tænke, altså det tror jeg, jeg, vil gøre i hvert fald, hvis jeg går ude en, en, en stjernenat, og du ved, man kan se nogle af de her planeter, man kan se Mars, man kan se Saturn, går så ikke nogen gange, at lige tænker, at, op på den plet der, der ligger der noget, som, som vi har været med til at bygge. Jo, altså, jo,
1: jo, 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 det, det gør det. Okay, og så hvis jeg går med nogen, så, så kan jeg lige fortælle historien jo.
0: Ja, 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 så kan man blære sig med det. <laughs> øh, altså, jeg kunne nævne, jeg kunne nævne en masse andre øh, store ja. rummissioner, jeg har været med på, altså bare sådan i flink. Vi har talt lidt om det. Rosetta, ja. øh, Ulysses, Mars Express, Venus Express, Herschel, Planck, ja. Galileo, Gaia, Lisa Pathfinder, ExoMars, altså det, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne her, som, som for hvem det siger noget, men altså, det er nogle, nogle ret markante missioner. Venus Express, ja. ja Venus Express. Altså, ja. Det er jo primært europæiske missioner. Og man kan, også, øh, man kan også måske gøre det op på en anden måde. Eller, det er jeg i hvert fald prøvet at gøre. Og så se på, hvad det er for planeter, I har været ved. Hej. Og jeg, jeg kunne jeg kunne tælle mig til, at I har været ved, altså, har været ved øh, Mars og Saturn og Venus. Og øh, I har også en mission nu, der er på vej til Merkur. Og så, og
1: så har vi en, du har glemt. Nå? No. Det er godt nok ingen planet, men det er vores stjerne, Solen. Okay. Der har vi en mission, øh, øh, hvor spacecraften er på vej til Solen nu.
0: Er det Solar Orbiter, den hedder? Det er Solar Orbiter. Ja, ja, ja. Ja, der er vi også med. Den er også... Øh, hvad, hvad har I med på den?
1: Øh, der har vi lavet... Øh, der har vi lavet alt kontrolsoftware, okay. øh, Som... Øh, jeg ja, sørger for, at saliten den fungerer, ja. som den nogle gange skal.
0: Men jeg tænkte på, nu, nu nævnte jeg alle de her missioner. Mm. For dig at se, hvad har været det fedeste projekt, at du været med på? Altså,
1: Ørstedet altid står for mig som noget helt specielt. Ja.
0: Det var den første. Den det første den kærlighed, første, ja. må
1: jeg øh, Og så er der selvfølgelig Asim, som mm. også er fuldstændig speciel. Mm. Øh, fra ideen bliver født det til, at øh, vi så får sendt den op i 16. 2. april, 16. Men jeg vil nok sige, at der er en tredje mission, som jeg synes er meget spektakulær, og det er Rosetta-missionen, mm. hvor at uh, spacecraften flyver 10 år gennem rummet, for derefter at komme tæt på en komet uh, og så sende en lander ned. Det var specielt at være med i, og der var stor hype på det øh, fra de forskellige medier her i Danmark og i resten af verden faktisk, fordi hvis det her lykkedes, så var europæerne de første, der var landet på en komet. Det var sådan rent Bruce Willis over det. Øh, og jeg husker, rent faktisk så landede vi tre gange. Det ved jeg om du er klar
0: jeg ved, I havde Filae-landingsmodul, ja, ja. som, som, som var den, der... Ja, nå, jo, så ved jeg godt, hvad du mener med, med de tre gange. Okay, fordi ja, ja. Den, øh, den hoppede lidt hen over overfladen, ja, kan ja, man sige. Ja. ja.
1: Øh, jeg var på vej til, til Tyskland, ned til kontrolcentret i Darmstadt. Øh, når sådan nogle ting sker, øh, jamen, så er der stor stort event der, og så står man og, 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 og venter, og alle dem, der har været med til at og lave det for firmaerne, og... Forskere osv., jamen, øh, de er så samlet til et stort event. Og øh, da jeg er på vej ud til flyveren øh, om formiddagen, så bliver jeg ringet op af en af mine medarbejdere. Han sad rent faktisk i kontrolcenteret. Så siger han, Carsten, øh, det er ikke sikkert, du behøver så komme. Nå, hvad er der nu sket?" Ja, man kunne ikke få kontakt til de spyd, hmm. som skulle bore sig ind i, øh, i kometen for at holde den nede. Fordi at øh, filet her på jorden, den vejede omkring 100 kilogram. Men op på, på, på selve kometen, fordi den var så lille, så var den, vejede den kun 35 gram. Nå, siger jeg så, okay her, men jeg skal flyve om en timers tid. Så kan du lige prøve en gang at se, om der ikke der kommer nogen nyheder. Så fik jeg så et opkald, et kvarter før jeg skulle flyve, at øh, man ville lande, selvom man ikke havde kontakt til spidene, selvom man ikke kunne bruge spydene.
0: Okay. Men det var før, man havde sendt den afsted ned mod kometen, eller hvad? Ja. Okay.
1: Øh, jeg kommer der ned, og øh, jamen alt det så godt ud, og øh, folk var, var glade, og man havde så åbenbart fået regnet på det sådan, at man mente, man godt kunne, kunne lande, uden at de her spide fik fat i kometen. Så øh, sker der det, at øh, man står og venter, har et kæmpe skærm, og man venter bare på et bip, Øh, og alle folk, de står og kigger, og man havde jo beregnet, hvornår man kunne forvente at få et bip, og så var der jo altså også et stykke vej, at det, det her bip, det skulle... Og øh, betød, at jeg var landet. Mm. Nu er filet i landet. Ja. Og så pludselig, så kom der sådan en pik,
0: og så gik folk jo af mok.
1: De gik fuldstændig af ja. Det lykkedes, det lykkedes, ja. det
0: lykkedes. Ren EM-92-stemning. Uh, ja, jamen, ja.
1: Det, det, det var der, det ja. var der. Jeg ja. tror rent faktisk, at... Uh, jeg ved ikke, om det var til TV2, jeg lavede et interview, hvor de også spurgte, jamen, hvordan føltes det? Jamen, det må være ligesom at vinde VM-finalen. Ja. Men så pludselig ser jeg, at chefen for ESA pludselig får et eller andet besked, og han forsvinder hurtigt ud af rummet. hvad fanden er nu sket? Det viser sig så, at øh, ja, den landede, men, men, men så hoppede den simpelthen, og landede anden gang, og hoppede en gang til, og landede tredje gang. Så i bund og grund i løbet af den periode der fik man altså tre bip, hvor man kun havde forventet at få et. Men den lagde sig så ikke det sted, man havde regnet med, men et andet sted, som øh, det sted øh, bevirkede, at en, en del af solpanelerne desværre ikke vendte mod solen. Så emissionen der med i den, øh, den, den øh, blev lidt øh, mindre, end man har regnet ja. med. Men man har fået meget ud af det.
0: Altså, jeg kan huske at nogle af billederne der, altså, det, den, den endte de sådan øh og være en klippe på en Correct. eller anden måde, så den lå lidt i skyggen i virkeligheden af ja. ja, den klippe der. Ja. Jeg tænkte på, Carsten, hvad, hvad, nu hvis vi så talt om en af de, de fedeste oplevelser ja. i forbindelse med det her. Hvad har været en af de værste oplevelser?
1: Ej, der, der, der er to. Den, jeg vil fortælle om nu, det var på en mission, der hed Kloster. Det var tre satellitter, der skulle sendes op med Ariane 5. Den første Ariane opsendelse Den eksploderede simpelthen det er første gang, jeg har set så mange voksne mænd med tår i Du havde forskere, der havde arbejdet måske 20 år på den her mission. Så så de, bum, der gik det hele. Det gik bare op i røget. Og så var det væk. Men, øh, var du
0: selv dernede? Ja, det, 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 det var jeg. Ja.
1: Nej, ikke, nej, jeg vil ikke overvære ikke over, øh, opsendelsen, men det, der sker, når man sender øh, noget op fra den europæiske rumforskningsorganisation ja, den, øh, den med, så bliver der lavet sådan en event nede på øh, kontrolcenteret. Ja. Og der er der liveoptagelse på kæmpe skærm, ja. hvor man står og kigger på raketten, og det begynder at bang, så ryger den op og forhåbentlig fortsætter den så. En anden ting. Øh, havde vi udstyr med der? Det havde vi faktisk ikke, men vi havde lavet alle de testsystemer, der skulle til for at teste, at satellitterne var i orden. Okay. Det havde vi lavet. Men øh, vi var på en mission, der hedder at Den er stadig i live. Der skulle måle tykkelsen på øh, grøn, altså isen op omkring Arktik. Øh, der er vi ombord med, med stjernekamera. Og øh, der var jeg igen nede på øh, kontrolcentret, altså ESOK, som det hedder, i Darmstadt. Og øh, det, det var med en russisk raket, den skulle sendes op. Og øh, den blev så sendt op, og det lød fra det russiske kontrolcenter ind over at everything is normal, everything is normal, så forklarede videre, at det var godt nok, og så, men så, så kunne vi få et glas champagne alle sammen, og så, videre. så pludselig så havde øh, øh, NASA rent faktisk fundet ud af, at der var faldet noget ned op omkring Grønland. Og ja. det, der var sket, det var, at riketten simpelthen var faldet ned, og det, vi hørte fra Rusland af, det var simuleringer. Ja. Så øh, op i... i i farvandet omkring Grønland, der har vi altså også udstyrlægtene.
0: Det ligger bare nede under isens overflade, eller ja, nede, på, ja, ja, ja. nede på
1: havbunden. Ja, 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 ja. <laughs> Men så skal jeg lige sige, at uh, så kom der en kryvesat 2. Det er derfor, okay. jeg siger, at uh, kryvesat er stadigvæk i live. Ja. Den er blevet uh, forlænget og forlænget og forlænget. Uh, og uh, så lavede vi jo det. Altså en replika af det, vi havde lavet. Det gjorde de andre også, og det, så blev det sendt op, og det fungerer. Ja. Og det fungerer, og det fungerede i dag.
0: Der er rigtig mange uh, gode historier, og jeg tænker, at det, vi skal tale om uh, som det næste, det er så også nogle af de missioner, som er undervejs, eller som, som I arbejder på uh, lige nu. The is complete. I dagens udsendelse af Den Nye Romalder, der sidder jeg sammen med Carsten Jørgensen på hans kontor her i uh, Therma i Halle uden for København. Og vi har netop talt om nogle af de her missioner, som Therma har været med på, og nogle af de gode historier, der gemmer sig fra fra jeres arkiver, om jeg vil. <laughs> øhm, og nu synes jeg, at vi skal prøve at ret blikket med nogle af de missioner, som vi arbejder på lige nu og her. Og øhm, en af de missioner, der er faktisk en plakat lige heroppe bag ved mig, øh, som er en mission, I er med på øh, lige nu. Og jeg vil lige spille et øh, klip, som fortæller lidt om missionen. The Baby Colombo mission to Mercury is off to a successful start within hours of launching from the european spaceport in french guiana the spacecraft had unfurled its antennas and two 15 meter solar arrays altså nu må jeg sige måske fra jeres side her på terra så er i måske overstået med missionen det ved jeg ikke men altså det er jo en colombo mission er jo en mission der er sendt sted af det europiske rumfart uh, rumfartsorganisation cmercur og den er den er på vej til som jeg jeg ved ikke hvor mange år det tager for at den er nået frem kan du øh, prøve at fortælle om, hvad, hvordan er det, I har været involveret i, i missionen?
1: Øh, vi har leveret øh, det powersystem, som øh, sidder inde i transfermodulet. Der er jo to moduler. Der er et moderskib, som tager en, øh, en såkaldt orbiter med op til Merkur, spytter den ud, når den, når den nu skal, det når den kommer derop. Men øh, hele øh, det moderskib øh, bliver øh, født med strøm fra, fra, fra vores system og som vi hørte hørt før, jeg lige mærke i, at de store solpaneler, som blev nævnt, det er dem, vi bruger selvfølgelig til at hive strøm ud af, og så ellers distribuere rundt til, 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 til de forskellige systemer.
0: Så I, I ligger mellem, man kan sige, mellem solpanelerne og instrumenterne, der skal bruges, ja. så det er, der ligesom sørger for, at strømmen bliver fordelt ud og sådan ja, noget. Også, og altså John computerne osv. Ja. Ja. til platform. Ja. Ja. Jeg har faktisk også et klip mere, jeg lige vil prøve at spille for dig her.
1: Although we don't know much about both dark matter and dark energy. This could change quite soon. ESA is now building a new space telescope called Euclid, which will further look at the hidden side of the universe.
0: Ja, Euclid mission, er så et rumteleskop som jeg har forstået det som skal kigge på nogle af de helt store spørgsmål inden for kosmologien lige nu, altså netop hvad er hvad er sådan noget mørkt der er I også kan du prøve at fortælle lidt om, hvad I, hvad I laver til Euclid?
1: Ja, med Euclid der, der er vi igen med med, med, med vores powersystem. Ja. Og så har vi været med også på at, at, at levere testsystemer på jorden. Ja. Øh, og kontrolsystemer til, til kontrolcentret. Øh, software til det. Så der, der har vi haft en, en, en rimelig stor aktie.
0: Og det er jo så en, en, en mission, som ikke er fløjet endnu. Den, den er stadig ved at blive bygget, så vidt jeg ved, øh, hos ESA. Ja, det ja. er korrekt. Ja. Og kan du prøve at fortælle noget om, om den mission, hvad den ellers skal?
1: Nå, men den skal jo ud og, og, og prøve at undersøge det her med, med, med øh, øh, Dark Matters. Øh, fordi at øh, i bund og grund, så øh, kan vi kun øh, identificere cirka 2% af det, der omgiver os. Vi kan se de lys osv. Så videre, så videre. Der, der, der er 98 eller 96% af vores univers, vi simpelthen ikke ved, hvad er. Og det er det, man kalder Dark matter, så det er mm. det, den skal ud og prøve at finde ud af.
0: Det når man kigger på galakser og sådan noget, så kan man ja. konstatere, at, at alt det, man kan se, det er ikke nok til at holde galakserne sammen. Der må være et eller andet stof derude, Præ- som, vi, som vi, ikke kan, vi ikke kan registrere endnu. Ja, ja, ja præcis. Ja. Og
1: det er på den måde, man kommer ja. til, at vi kender kun cirka 2 af det, der, ja. der udgør vores univers.
0: Ja. Jeg kunne forstå på den video, jeg så også, at altså, det er også, ud over Dark Matters, så er det også noget som Dark Energy, altså, ja, ja. det, universets øh, udvidelse. Og man kan sige, det er jo det er nogle ret fundamentale spørgsmål, som, som den her mission skal være med til at løse. Jeg tænker på, giver det jer nogen form for præstationsangst, når det er, I sidder og skal og levere komponenter til, at der altså, har nogle forskere med, med, altså det kan være et stort gennembrud, ikke, de, de laver, som er afhængig af jeres systemer? Nej, det,
1: det, sådan tænker vi faktisk ikke. Vi tænker på, at vi skal sørge for at levere noget, okay. der fungerer. Og så er det jo meget sjovt at være med på, på sådan nogle ting her. Man kan jo sige, at man udvider universet sig rent faktisk. Hmm. Hvor at lige inden at, øh, den gode mand, Stephen Hawking, støde, der kom han jo med en noget opsigtsvægtende udtalelse om, at, at øh, universet udvider sig simpelthen ikke. Okay. Øh, og det er jo selvfølgelig noget af det, der også kom ud af jo
0: Det er nogle øh, ret åbne spørgsmål stadig på en måde. Ja, det er ja, meget åbent. Her ja. ja, til sidst i udsendelsen, så skal vi prøve at, at kigge lidt fremad. Vi skal nemlig også prøve at kigge lidt på... på øh, vi befinder jer jo her i Danmark selvfølgelig, øh, og hvordan den danske rumfartstrategi ser ud fra, fra din stol.
2: Power and Telemetry nominal.
0: Vi er nu ved at nå vejs ende af dagens udsendelse af den nye rumalder, hvor jeg har altså har været på besøg hos Termaspace og talt med dig, Carsten Jørgensen, direktør for Termaspace. Og alle de missioner, som vi har talt om, øh, de fleste af dem, altså jeg tror nærmest alle, vi har talt om i dag, det har været europæiske missioner. Så vidt, jeg, ja. så vidt jeg kunne tælle i hvert fald har det været inden for det europæiske rumfartagentur ESA Det er rigtigt. og måden som vi i Danmark får instrumenter og udstyr med på de her missioner, det er altså måden som ESA samarbejdet er skruet sammen på, det er ved at Danmark betaler et bidrag til, til ESA og så afhængig af størrelsen på, på det bidrag, så får vi så lov at være med, så får I her hos Terma lov til at bygge nogle komponenter til... Nej, min... er, er det ikke rigtigt forstået? Jo, jo, jo,
1: ja? men der er lige en korri- okay. korrigering. Ja. Fordi at uh, Danmark er medlem af ESA, så får vi adgang til at konkurrere ja, ja. Okay. om at levere udstyr til uh, missionerne. Ja. Uh, 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 der åbner sig en, en dør, for eksempel, til en euclid mission til nogle jordobservationsmissioner, og den dør, den er geografisk betinget, mm. netop af de midler, som der kommer fra det enkelte land. Ja. Men øh, det er jo det samme for finske firmaer, svenske firmaer, norske firmaer osv. Og så konkurrerer vi. Okay. Hvis ikke vi havde det medlemskab, og hvis, vi, hvis, vi, øh, får for lidt, øh, hvis der er for lidt finansiering omkring de her ting, jamen øh, så er der ikke adgang.
0: Men nu har vi jo talt om, og jeg kunne nævne i flæng en masse missioner, som, mm-hmm. som Therma har været med på. Det lyder jo egentlig som om, vi er med rigtig mange steder. Mm-hmm. Øh, er vi egentlig ikke meget godt med i, i rumfarten fra, fra den side? Set ud fra, fra, fra øh,
1: de finansielle midler, som Danmark øh, sender i retning af, af ESA, så, så jo. Men man skal også prøve en gang at tænke lidt mere forretningsmæssigt på tingene måske. Det er, at hvis vi sammenligner os, altså vi sammenligner Danmark med Sverige, med Norge osv., så, videre, så er, er vi langt fra øh, det niveau, som ESA egentlig gerne
0: mente, at Danmark skulle bidrage med. De mener simpelthen, at vi skal bidrage mere?
1: Ja, okay. øh, fordi de her bidragsydelser som sådan de følger et indeks op af BNP. Selve hovedbidraget, som er det at være medlem, det kan man ikke røre ved, jamen det er en eller anden fast procentdel af vores BNP. Så er der det, der hedder de optionelle programmer. Det er nogle programmer, som man kan melde sig til eller lade være, og det her, det er udviklingsprogrammer, det er jordobservationsprogrammer, og her betaler Danmark Langt fra det, som ESA egentlig vil forvente, og som andre lande gør.
0: Og det er jo fint nok, at ESA kan have nogle forventninger til os om, hvad vi gør, men altså, hvad betyder det for den danske rumfartindustri, at at det danske bidrag ligger, hvor det ligger?
1: Jamen, det betyder, at der er områder, vi simpelthen ikke har adgang til. Der er missioner, vi ikke får adgang til, fordi bidraget er alt for let. Så vi kan lige så godt lade være med at byde. Mm. Øh, vi har, øh, der er et øh, kæmpe program, kørende i øjeblikket. Copernicus som er EU's øh, infrastruktur af jordobservationssatellitter og øh, der svarede vi øh, på request for proposal, som det hedder øh, på en meget 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 høj værdi øh, og det viste, og der var andre danske firmaer der også øh, var inde på det, og det viste bare at der var muligheder for, for, for dansk rumfoldsindustri to, at, at, at faktisk kunne levere utrolig mange ting til den her infrastruktur. Mm-hmm.
0: Æ,
1: men bidraget til selve Copernicus fra Danmark øh, begrænsede de muligheder kraftigt. Okay.
0: Så vi er ikke med i det omfang, som vi, som vi egentlig har kapacitet til?
1: Nej, det er vi slet ikke. Okay. Altså, vi, 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 vi er rent faktisk med øh, øh, med det, der svarer til det danske bidrag okay. nu, så vi har skrevet kontrakter under med vores underleverandør osv. Ja. Men, men det kunne være femdoblet.
0: Er det bare et rent, spørgsmål, rent politisk spørgsmål om, at man skruer op for bidragsknappen til ESA?
1: Ja, det, det lyder nemt. Ja. Ja. <laughs> men ja, det er det. Det er jo en beslutning, at sige, at vi vil satse mere på rumfart. Okay. Den eneste gang, jeg er bekendt med, at man satsede ekstra på rumfart, det var i 2008, mm. da ASIM skulle finansieres. Der kom man faktisk med nogle ekstra penge og havde mulighed for det. Og så blev Asien til noget. Ellers så var det aldrig blevet til noget.
0: Nu vil man sige, der var sådan nogle muligheder, som I gik glip af der i forhold til Copernicus. Mm-hmm. Og man kan sige, at hvis, hvis der blev skruet op for det her bidrag, så ville det jo nok også være, være godt for jer her på Thermospace. Altså I vil I kunne få adgang til øh, flere øh, missioner, går jeg ud fra. Ja. Øh, kunne lave mere. Hvad med, altså, det er det jo fint for thermospace hvad får resten af Danmark ud af, og hvis der bliver skruet op for, for esa bidrag Jamen altså,
1: hvis vi så har tærme, hmm. og der bliver skruet op, jamen så får vi jo også mul- altså, så kommer der den her effekt af at være med øh, til, at man kan gå andre steder hen, altså uden for ESA. Og det er jo, nu tager vi en af de her ting op, som jeg gerne øh, peger på, det er, at det er eftervist, at en euro spenderet i et ESA-program, giver fire til fem gange pengene tilbage. Og så sidder man måske og tænker, nej, Carsten, det er fint, det kan jo sange sige. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er en uvildig rapport, der er blevet lavet i sin tid, og der er uvildige rapporter fra ESA og andre steder, også inden for EU, hvor man rent faktisk har eftervist, at de effekter, der kommer ud af af, af at være med, jamen det giver altså de her fire-fem gange tilbage til samfundet. Altså det er ikke bare, at det er termer, der lige pludselig kan lave ekstra... udstyr til, til, til andre programmer, men det, det, det er sådan generelt set, så det, det er ikke noget, vi finder på. Det, det, det er eftervist op til flere gange. Mm.
0: Her på øh, fatteræbet af dagens udsendelse af den nye rumalder, så øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig ind netop til det her. Altså nu, nu har jeg valgt at kalde den her radioudsendelse den nye rumalder, mm. fordi jeg i hvert fald har opfattelsen, og mange andre også har opfattelsen af, at der sker noget nyt i, mm. i, i rumfarten lige for tiden. Ja. I de år, vi ser, altså lad os sige i 20'erne, øh, det næste årti, hvad er du mest spændt på at se rumfartens verden der udfolde sig?
1: Jeg tror, jeg peger på to ting. Det ene det er, at i øjeblikket, der ser vi, at øh, de store geostationære satellitter, altså operatørerne, at de holder lidt igen med at ordre nye satellitter. Og det er på grund af, at øh, man er begyndt at, at kigge på at lave konstellationer i låget forberedt, Øh, der er et firma, der hedder OneWeb, som lige er kommet ud af konkurs, øh, som har øh, til mål at lave 600 kommunikationssatellitter i lågøde forbind. Og så er det selvfølgelig Elon Musk, øh, hvis formål er at, at lave, jeg tror, det er 4.200 satellitter i lågøde forbind. Jeg ved ikke, om du, øh, Thomas, så her for, jeg tror, der var tre ugers tid siden, ind over Danmark, der kom der ligesom sådan en lang hale af stjerner, det var simpelthen hans satellitter.
0: Det så, der, jeg tror på, nu nu følger jeg det meget på Twitter, der kalder det uh, Space Train. Ja, altså, ja, ja, Space er Train. Det var, det var ja.
1: fantastisk at se, men så når man tænker sig om, hvis han sætter 4.200 satellitter op, nu starter med 600, og så øh, Amazon har også været inde over, de vil lave også det tilsvarende som, øh, som Elon Musk. Ja, yeah, så tror jeg, at dine børn og mine børnebørn er, de, de vil ikke kunne se stjernen. Nej, det er de sat på spidsen, mm. ikke? Men, men altså, lige pludselig så er der så mange satellitter deroppe. Det vil være
0: en anden stjernehimmel i hvert fald. En anden, anden
1: stjernehimmel, ja. det er en ting. Men altså, de skal jo også fungere. Ja. De her konstellationer har jo ikke eftervist, at de, de, de kan fungere. Mm. Øh,
0: eller at det, det er, er,
1: er, er værd at sats på. Mm. Øh, den anden ting, i det, der hedder lå ude Forbid, det betyder, at øh, rumsgrad, mm. det, det bliver et problem. Og det er et problem i dag. Og der er... Øh, masser af studier, der er også masser af forsøg på at at få ryddet op. Det skal man selvfølgelig også kigge på. Jeg sagde to ting, men nu er jeg måske så nævne tre, fordi at Øh,
0: men må jeg lige spørge dig om noget til det der Fordi du siger, altså spørgsmålet var at du, Hvad er du mest spændt på? Nu, det lyder jo lidt negativt det her med rumskrald og en, og en forandret... Øh, jamen, det forandret.
1: Du, no, no, du, det er spændt, der, der mener du positivt spændt
0: Nå, men det ved jeg ikke, det kommer an på Hvordan, jamen, jeg... hvordan er du spændt på det her? Altså, det er jo... Hvordan det udvikler sig okay.
1: Det er hvordan det udvikler sig ja. øh, Og så skal jeg sige noget... Øh, andet også, der ligger om. Jamen, jeg er spændt på at se, hvordan man kommer til at bruge rummet hmm. i fremtiden. Altså, nu nævnte jeg lige de her låg for oppe op konstellationer. Men der er jo også helt det aspekt, at nu lige pludselig så har øh, militæret rundt omkring øh, jo fået øje for, hvad der kan ske, hvis øh, deres satellitter ikke fungerer. Altså, den gode øh, Donald Trump, han har jo lavet et helt nyt spaceværn, eller et helt nyt værn, som er beskyttelse af space og, og brugen af det. NATO er også gået ind i det. Så hvad fører det til? Mm. Og så endelig, og så sige, så er det jo altså også spændende. Vi er begyndt på at, at tænke på at komme tilbage til månen og videre til Mars, hvor der foregår en masse ting og en masse målinger. Og æh, ESA er også med ind over det med Luna Gateway og, 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 og Mars for Tøren Orbiter og hvad de siger, ikke? Som, som vi også byder ind på og, og, og rent faktisk også er, for nylig øh, blev fortalt, at vi er med på nogle af dem.
0: Carsten øh, Jørgensen, det vil jeg lade være de sidste ord i dagens øh, udsendelse af Den Nye Romalder. Jeg vil sige øh, tak til dig, øh, fordi du vil være med i dag og have mig på besøg her på Thermospace. Det så lidt. Og tak til alle jer, der har lyttet derude. Du har i dag lyttet til Den Nye Romalder med mig, Thomas Schumann. Og øh, du kan som altid lytte til Den Nye Romalder på søndag igen kl. 12.10 eller på Radio 4. hjemmeside. Der kan du også finde gamle udsendelser eller på Apple eller Spotify. Hvis du har ris, ros eller andet, du kunne tænke dig at sende ind til den nye rummaler eller spørgsmål om rummet, så send det ind til den nye rummaler snabelagradio4.dk. Indtil vi hører igen, så vil jeg bare ønske en god uge ad Astra. It's about believing in, in the future and, and thinking that the future will be better than the past. Um, And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.